0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut. Heute ausnahmsweise nur mit mir mit Niklas und ich hatte als Gast dabei Melchior Bläse, den Founder und CEO von Pergens, einer Beratung fokussiert auf Crowd und Community Strategien. Ich weiß, viele Leute denken beim Wort Community Management äh, Primär an äh, die netten Leute, die auf Kommentare auf Social Media antworten, die bestenfalls beim Shitstorm dagegen steuern. Und ich glaube, sehr schnell in diesem Gespräch wird klar, dass Community-Management noch viel, viel mehr ist. Und Melchior stellt raus, welche Mehrwerte alle mitkommen, wenn man wirklich aktiv eine Community managt. Bis hin dazu, dass eine Community, eine aktive, die einem folgt, wirklich der Kern einer Unternehmung sein kann. Man hat einen engen Bezug zu der Zielgruppe, man versteht die Bedürfnisse, kann darauf dessen Produkte oder Dienstleistungen anbieten und hat auch schon eine Startbasis von wirklich loyalen Nutzern. Das waren nur einige der Vorteile, die wir hier in dem Gespräch erörtert haben. Ich fand es sehr inspirierend und ich freue mich natürlich auch, wenn wir vielleicht von unserer Community hier, den Podcast-Hörern, nochmal Feedback bekommen, also meldet euch gerne über alle Kanäle, ihr wisst, wo ihr uns erreicht und wir sind immer gerne für eine Diskussion und einen Austausch bereit. Also jetzt viel Spaß beim Zuhören und Verstehen, was eine Community ist und warum man sie als Unternehmen aufbauen sollte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut, heute nur mit Niklas, Michael ist heute nicht dabei und ich habe hier den Melchior Bläse sitzen, hallo. Hallo. Er ist der Founder und CEO von Pergenz, die sich mit Community- und Crowd-Strategies beschäftigen. Und das wird auch heute das Thema sein. Und ich freue mich sehr, da jetzt einen Experten dabei zu haben. Ja, danke. Danke für die Einladung. Schön, dass Sie da sind. Und ja, wir starten wie immer mal direkt ins Thema rein. Ja, Community-Management. Ich denke mal, viele Leute am Community-Management meistens dann auf dem Schirm, wenn wenn der Shitstorm sozusagen losgeht und man auf einmal merkt, so oh, wir müssen irgendwie reagieren, dann brennt und dann wird auf einmal das Community-Management sehr präsent. Ähm, was, was sagst du dazu? Ist das, sollte es so sein oder wie siehst du das?
1: Ja, das, das ist häufig der Punkt, wo man merkt, dass man die Arbeit vorher versäumt hat. <lacht> also ja, klar, da wird es dann sichtbar, aber das ist bei vielen, vielen Dingen ähm, ist das, das, wird dann erst sichtbar, wenn's, wenn, wenn wichtige Dinge äh, nicht, nicht vorher gemacht wurden. Und für mich ist Community Management, es ist eigentlich eine neue Form, eine andere Form des Zielgruppendialogs. Also Community-Begriff gibt verschiedene Definitionen. Für mich geht es vor allen Dingen um, um den interaktiven äh, Zielgruppendialog. Und ja, man merkt das genau. Deswegen gibt es jetzt Shitstorm plötzlich, wenn man, wenn ich überlege, 20 Jahre zurück, da konnte ich mir einfach meine Statements auf Plakate drucken, die an die Straße hängen ob die Leute das nur gut fanden oder nicht, war mir relativ egal, weil die konnten sich darüber nicht unterhalten. Und es war deutlich schwieriger, sich darüber auszutauschen. Heutzutage sieht man auch einige Unternehmen, die spielen denn damit. Heutzutage kann ich nicht mehr unkommentiert meine, meine Messages einfach rausblasen, weil wir einfach inzwischen so, so vernetzt sind, dass jeder darüber reden kann. Und das ist eigentlich sehr gefährlich, wenn mir das erst auffällt, wenn, wenn ich schon mittendrin bin.
0: Ja, genau. Es ist jetzt nicht mehr eine... Also es ist jetzt ein Dialog geworden. Es ist nicht mehr diese Einbahnstraße, wo früher einfach nur die großen Unternehmen sich es halt leisten konnten, über die großen Kanäle befeuern konnten, sondern jeder Einzelne hat die Chance eigentlich zu reagieren und auch, sage ich mal, durch die Interaktion mit vielen anderen äh, Usern ja wirklich größere Bewegungen auszulösen, selbst als kleine Einzelperson.
1: Einmal das und das ist eigentlich auch noch mehr als Dialog. So, vorher war es wirklich Einbahnstraße, dann gab es Dialog, wo man direkt Feedback hat. Was die Herausforderung ist tatsächlich, wenn man kommuniziert und man weiß, es lesen ganz viele mit. Weil das wird auch jeder beobachtet haben, wenn er auf Social Media unterwegs ist. Es gibt viele Menschen, so gerade so moralische Diskussionen und solche Sachen. Da werden dann plötzlich an Unternehmen oder an eine Öffentlichkeit, an Statements ganz andere Maßstäbe gesetzt, als als sie an dich gestellt werden würden, wenn, wenn du in einem reinen Dialog, sprich aus zwei Leuten wärst. Sondern überhaupt diese Kommunikation in einem offenen Raum. Das stellt Menschen, generell Unternehmen, vor ganz neue Herausforderungen, Weil, ja, es gibt so diese Online-Blase. Twitter ist, glaube ich, so der absolute wilde Westen des Internets. Das ist dann auch nicht, das sind nicht immer alle, also da geht es nicht zimperlich zusammen.
0: Okay, ähm, der wilde Westen, ja, das ist, ähm ich finde es halt wirklich immer bemerkenswert, auch was noch ein Faktor natürlich ist, dass ja klar es lesen viele mit, selbst wenn nicht alle, sage ich mal, aktiv reagieren, äh, es lesen viele mit und das Ganze kann natürlich auch sehr stark zeitversetzt geschehen. Ne? Also manchmal ist es ja auch so, dass ein Statement, was ich vor einem Jahr vielleicht öffentlich kundgetan habe oder noch länger her, das dann auf einmal wieder hochkommt und äh, ich vielleicht gar nicht mehr in den Bezug oder auch aus dem Kontext gerissen, äh, sowas passiert, ähm, was ist deine Erfahrung damit so? Sag mal, welche Zeitigkeiten muss man da ansetzen? Ja, die Frage ist immer, wie wie groß die eigene Reichweite ist.
1: Ich glaube, so, so am schlimmsten sind es wirklich so ganz große Unternehmen, wo dann irgendwelche Dinge nochmal ausgekramt werden, oder wenn man plötzlich mit irgendwelchen moralischen Statements kommt und, und sich auch als sehr inszeniert als Vorreiter für irgendwas, jetzt gerade ist ist der Trend Richtung Grün und Nachhaltigkeit, wenn ich jetzt plötzlich eine Kampagne fahre, aber vor zwei Jahren genau das Gegenteil gemacht habe, dann fällt, wird mir das definitiv auf die Füße fallen. So diese klassischen Mittelstandsunternehmen, da ist das häufig, also da ist man so sehr in einer Blase und nicht so sehr in der Öffentlichkeit ähm, da ist das meistens nicht so das Riesenproblem, aber es ist schon wird immer wichtiger, dass man sich mit sich selbst beschäftigt und so seine eigenen Werte auch einhält, dass die Werte nicht nur so übergestülpt sind, konstruiert, ausgedacht sind, sondern dass man wirklich auch inhaltlich danach handelt, weil es ist gar nicht möglich, so nach draußen hin diesen perfekten Schein zu wahren, wenn er inhaltlich nicht gelebt wird. Deswegen geht es da tatsächlich sehr viel um um Werte und um wie konsistent handelt man. Das ist glaube ich so das da da ist das negative Feedback auch am schnellsten und am größten, wenn man
0: sich selbst nicht treu bleibt. Ja, ich würde gerade sagen, ne, man muss ja nicht immer nur die negative Beispiele, sage ich mal, im Kopf haben. Man kann das Ganze ja auch positiv aufdrehen. Wir sagen ja selber auch, ne, unser Anspruch mit digitalen Unternehmen und mit dem Podcast ist ja zu zeigen, dass es positiv sehr viele Möglichkeiten gibt. Und ähm, ich meine, klar ist da vielleicht immer diese gewisse Angst bei Unternehmen im Hinterkopf. Aber ich glaube, gerade was du gesagt hast, aktiv, proaktiv mit, sag ich mal, dem Wertebild rauszugehen und sich auch in der Community online beispielsweise zu positionieren, ist ja was, was auch sehr positiv angenommen wird von ähm, auf jeden Mehrheit. Fall. Und es ist, es gibt, muss ich
1: leider passen, weil ich nicht weiß, wen ich zitiere, aber es gibt so dieses Modell eines Beziehungskontos. Das heißt, wenn ich dir viel Gutes tue und, und dann einfach auf dich eingehe, auf dich höre und sowas, dann, dann vergibst du mir auch mal meine Fehler, wo ich dann nicht so handle. Und das, ist, das Ganze potenziert sich nochmal, wenn ich eine größere Community, eine Blase um mich rum habe, beispielsweise meine Social-Media-Kanäle und ich einfach sehr interaktiv bin, sehr interessiert bin an der Zielgruppe, Nachfrage, wirklich mir offensichtlich auch Mühe gebe, einfach die beste Leistung zu liefern, immer verlässlich bin und sowas. Und wenn dann mal was schief geht, ich aber sehr, die ganze Zeit sehr kommunikativ war und auf dieses Beziehungskonto immer eingezahlt habe, indem ich dem Gegenüber, den Gegenüber immer ähm, was Gutes getan habe, dann wird mir auch eher mal vergeben, falls irgendwas nicht, nicht, äh, nicht ganz hundertprozentig sauber laufen sollte. Bei einem Unternehmen, was immer so kalt, anonym, so unangreif-, unantastbar ist und ich keine, als Kunde, als keine Möglichkeit habe, eine Beziehung zu aufzubauen, da beobachte ich dann genau die Fehler. Ähm, und das ist auch, gerade von kleineren Unternehmen, und wenn ich klein sage, rede ich so 100, bis 100, 200 Mitarbeiter, ist noch nochmal noch klein. So ein Großkonzern ist gefühlt immer am Menü, die kriegen das nicht hin. Ähm, kleine Unternehmen haben was ganz viel Wertvolleres, was immer wertvoller wird, ist Persönlichkeit. Und ähm, diese Karte Spielen leider noch viel zu wenige, ist aber ein Riesenpotenzial, weil das genau der Unterschied ist zwischen so diesen kleineren äh, Unternehmen zu, zu Großkonzernen, weil da ist häufig, da sind Persönlichkeiten drin, da gibt es noch einen Gründer, da gibt es Geschäftsführer, da gibt es Abteilungsleiter, die die auch irgendwie ein, alle Mitarbeiter werden dann dadurch auch irgendwie zum Gesicht des Unternehmens. Und wenn man da auf dieses Beziehungskonto einzahlt, 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 dann Überlebt man, auch wenn es dann mal schwierigere Zeiten ist, deutlich mehr. Und es wird definitiv ein Faktor, warum sich immer mehr Menschen auch für den Dienst entscheiden, ist, ist dieser Vertrauensfaktor.
0: Mhm. Ja, ich glaube halt, dass, ähm, ich glaube, was du ja da auch gesagt hast, da geht es ja darum, eine gewisse Persönlichkeit dazu zu nehmen, zu repräsentieren, Emotionalität auch zu bringen. Weil das, was man natürlich klassisch so kennt, auch aus dem Konzern, ist so ein bisschen dieses klassische PR. Das ist ja meistens so, ja, wie soll ich sagen, sehr steril, sehr, alles wird dreimal durchgecheckt und es soll halt... Bloß nichts falsch machen. Genau, bloß nichts <lacht> falsch machen. Alles soll konform und so weiter sein. Aber ich glaube, da, da, da fehlt dann wirklich genau dieser Bezugspunkt, ne? weil wir Menschen sind ja auch nicht perfekt. Ne? Wir Menschen ja. zeigen auch mal Schwächen, wir zeigen auch äh, sagen wir, positive Emotionen und so weiter. Das macht ja überhaupt erstmal so eine, so eine menschliche Beziehung aus dementsprechend. Ne? Ja.
1: Also ähm, es ist ein absolutes Grundbedürfnis, Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Und ähm, Genau das fehlt großen Unternehmen definitiv. Und ähm, das das ist aber ja das, das große Potenzial.
0: Ähm, vielleicht, um dir dem ganzen Thema äh, mal so ein bisschen noch mehr ein Gesicht zu geben, äh, wie muss man sich das jetzt vorstellen? Ne? Ich meine, du hast ja schon zu Beginn gesagt, für dich ist Community Management wirklich eher was Ganzheit Ganzheitliches und ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt mal anfangen, auf welchen Kanälen findet denn für dich zum Beispiel Community Management statt? Das ist ja nicht nur ein Kanal, das ist in dem zum Beispiel, das ist ja mal Twitter genannt, aber es findet ja nicht nur auf Twitter statt, sondern sind ja sind in einer vernetzten Welt, so welche Ideen hast du da? Welche sind so für dich zum ersten Mal so ein paar Hauptkanäle, auf denen sowas stattfindet? Ja, also
1: die Frage ist ganz interessant, weil es gibt unglaublich viele Leute, die halt rausgehen und sagen, wir müssen jetzt Facebook machen, weil jeder macht Facebook oder jetzt ist Instagram hype, jetzt müssen wir alle Instagram machen. Ähm, was wir sehen können, was generell ein Trend ist, früher hatte man so einen Kanal, ähm, es war dann irgendwann mal Facebook, ähm, wo alle auf Facebook waren und alle auf Facebook sein mussten. Was wir aber sehen ist, dass das sich immer mehr verteilt und dass es immer mehr Nischenbereiche auch gibt. Und ich hatte zum Beispiel mal mit mit einem Kunden zu tun, der war in einem Schachbereich aktiv. Hey, es gibt zwei, drei Schachforen, ganz normal klassische Foren. Die sind alle ausgestorben vor zehn Jahren, in einem Schachbereich überhaupt nicht. Das ist so, und das ist überhaupt gar nicht, und wo ich sage, ey, das Sinnvollste, was du machen kannst, kannst Facebook vergessen, geh in dieses Forum. Das heißt, diese erste Frage ist immer die Analyse, wo befindet sich eigentlich meine Zielgruppe, wo und wie kommuniziert die bereits, weil wir sind bereits alle vernetzt, ähm, auch nicht nur auf einem Kanal, sondern wir haben alle auf dem Handy, wir haben Facebook, wir haben Instagram, wir haben auch WhatsApp, wir haben vielleicht LinkedIn und wir sind vielleicht auch in irgendwelchen Foren aktiv, wir gehen abends auf einen Stammtisch, treffen uns mit anderen Leuten, sind im Vereinsleben für irgendwas, das heißt, wir sind alle schon wahnsinnig vernetzt und wenn ich jetzt eine Community aufbauen möchte, ist, ist der allererste Schritt zu schauen, wo findet die Kommunikation eigentlich statt. Das Schwierigste, was man machen kann, ist, dass man sich selbst ausdenkt, ich mache jetzt Instagram. Die Kunden wollen aber gar kein Instagram. Und dann muss ich versuchen, auf Teufel komm raus, diese Leute davon zu überzeugen, unbedingt auf Instagram jetzt zu kommen, damit sie mir folgen können und mit mir kommunizieren können. Das ist so eine... Deze leicht arrogante Art und Weise einfach hinzugehen und quasi sagen, okay, meine Kommunikationskanäle, die werden jetzt genutzt. Sondern ich würde da immer hingehen und gucken, was findet eigentlich schon statt. Es ist immer einfacher auf einer bestehenden Welle mitzusurfen, als versuchen
0: eine eigene zu bauen. Also sozusagen ganz klar, die Zielgruppe, die ich ansprechen will, gibt auch vor, wo ich mich befinden sollte. Also ich sage nicht so, ja, jetzt kommen alle hier hin, aber da ist vielleicht jetzt zu Beginn noch gar keiner. Ähm, sondern ich gucke, wo, wo befinden sich diese Zielgruppen. Ja. Ähm, vielleicht mal da, also da habe ich direkt mal so zwei nochmal Fragen dazu. Du hast selber ja schon so ein bisschen erwähnt, wie verbindest du für dich dann diese Welten Online, Offline? Was sag mal, welche Rolle nimmt was ein? Online ist natürlich diese immense Vernetzung äh, einfach da und diese enorme Reichweite. Offline ist wahrscheinlich einfach nochmal eine ganz andere Ebene. Wie wie findest du spielt das in so eine Community Strategie mit rein? Ja, also ich glaube, ich glaube, dass beides existenziell
1: wichtig ist. Also ich glaube auch nicht, dass das eine, wenn man wenn man wirklich eine Community mit Zusammenhalt aufbauen möchte, dass das eine nicht ohne das andere geht. Ähm, es ist auch vollkommen egal, wo man ansetzt. Wenn man sich vor Ort trifft, beispielsweise ein Stammt, also dieses Wort ist halt heutzutage sagt man Meetup, da gibt es ja auch Meetup.com, ist eine wahnsinnig sensationelle Plattform. Wenn man ein Meetup gründet, ähm, beispielsweise, und man hat da Leute, da wird früher oder später die Frage, ey, wollen wir nicht irgendwie eine Facebook-Gruppe oder eine WhatsApp-Gruppe machen? Das kommt automatisch, die, der, das Bedürfnis nach digitalem zwischendrin austausch zwischen den Treffen. Wenn man aber beispielsweise eine Facebook-Gruppe hat, die ist super aktiv, kommt früher oder später auch die Frage, wollen wir uns nicht mal treffen? Wollen wir nicht mal so ein, so ein Member-Treffen oder Hörer-Treffen oder Leser-Treffen machen? Und dann, dann ist plötzlich der Bedürf, das Bedürfnis da, sich vor Ort zu treffen. Deswegen, das ist, geht das eine, geht nicht und das andere und das taucht auch automatisch kann man die Uhr nachstellen, <lacht> ist auch ein, für uns immer ein wichtiger Indikator, okay, so weit ist die Reife der Community, wenn wir das aufbauen. Auf der anderen, äh, und, und, auf der anderen Seite ist natürlich vor Ort, ist die Verbindungen sind deutlich tiefer. Das heißt, Leute, die sich vor Ort regelmäßig treffen, die, die kommunizieren auch tiefer, also auf, auf einem höheren Level. Und Das Commitment ist einfach viel, viel höher, wenn die auch online kommunizieren. Auf der anderen Seite ist halt, vor Ort nicht wirklich skalierbar. Also eine Facebook-Gruppe mit tausend Leuten ist ohne Probleme aufzubauen. Ein Event mit tausend Leuten vor Ort, das ist schon echt eine Hausnummer, die man stemmen muss. Eine das ist das ist nicht ohne. Deswegen, das ist so die Sache. Ich glaube, so die Tiefe, auch die inhaltliche Tiefe, die kriegt man sehr viel über Vororttreffen und 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 Realtime und und die Skalierungseffekte, die sind dann, die kriegt man dann online hin.
0: Ja, und ich glaube halt, dass das auch ein, ja, eine enorme Synergie halt miteinander hat. Ne? Ich meine, wir beide sitzen jetzt zum Beispiel hier gegenüber voneinander und wenn man, glaube ich, mal so persönlich mit jemandem mal gesprochen hat, interagiert hat, wenn ich jetzt sage ich mal Sachen von dir online irgendwie lese oder du so Sachen in zwei Stunden gemeinsame Community reinschreibst, kann ich das ja ganz anders interpretieren, was was du ausdrücken willst oder äh, wie ich das von dir jetzt empfinde so. Ne? Auf jeden Fall und wir werden anschließend auch anders online kommunizieren, wenn ja. wir uns wenn wir uns jetzt hier getroffen haben. Ja, spannend. Dann vielleicht in eine ähnliche Richtung. Es gab ja, sagen wir mal, gerade zu Beginn von den Online-Kanälen auch immer so einen, so einen Drang danach, dass auch, auch gerade vielleicht von größeren Unternehmen so, sagen wir mal, so Owned-Channels zu haben. so Also eigene Kanäle, beispielsweise, ich habe jetzt mein eigenes Forum oder meine eigene Community, weil ne, das kann ich dann besser steuern, besser kontrollieren vielleicht. So ein bisschen der Gedanke. Wie stehst du da? dazu? Ist da immer noch ein, ein Platz für da für sowas? Oder ist da die Tendenz immer eher, nutzt diese öffentlichen Kanäle, die einfach sich schon sehr gut als Kommunikationszwecke aus, ausgezeichnet haben, beispielsweise Facebook-Gruppen, äh, allgemein bei Facebook, also solche Sachen. das habe ich auch immer, ja. auf, wie stehst du so zu den Also ja, am
1: Anfang am Anfang war das noch noch mehr so, also es ist inzwischen eher zurückgegangen. Es ist, Ich glaube, die Denke kommt häufig aus diesem ganz klassischen Wir müssen das besitzen. Ähm, das ist, glaube ich, so so einer, einer der Gedankengänge. So ich muss meine Webseite haben, ich muss das haben, ich muss das haben. So so dieses ähm, ähnlich wie eine Pressemitteilung muss halt rausgehen. Äh, und, und ich besitze, ich bin ich bin quasi Herr der Kommunikation. Das wird halt immer schwieriger. Und auch da da ist eher die Antwort zu analysieren, wo befinden sich diese Leute, ähm, auch die Zielgruppe, die man erreichen möchte. Es macht ab einer gewissen Größe, glaube ich, Sinn weil man einfach, wenn man viele Kanäle hat, man braucht manchmal ein Zentrum. Worauf bezieht man sich? Und da kann tatsächlich ein eigener Auftritt und ein eigener interaktiver Auftritt, wie beispielsweise ein Forum, absolut Sinn machen. Das Problem ist, man ist dann sehr schnell auch alleine in seinem Forum, oder? <lacht> Man hat einfach eine, eine dramatisch viel niedrigere Inter Interaktion, und das ist wirklich so eine Nutzenabwägung. Ich glaube, was, was was tatsächlich auch noch viele falsch machen, ist, die investieren jetzt in, jetzt haben sie Facebook aufgebaut. Ähm, was wichtig ist, dass diese das Ganze äh, ist im ständigen Wandel. Es ist nie ein Besitz von irgendwas. Und ja, auf den Social-Media-Kanälen, es gehört eine Facebook-Seite gehört in erster Linie Facebook. Und die können, ich kann aber auch wenig Handhabe, wenn die einfach sich entscheiden, dass ich nicht mehr reinpasse, beispielsweise. Da ist in einigen Plattformen, YouTube hat sehr viel Wandel, beispielsweise, da muss man schon aufpassen, was man macht und YouTube ist da relativ strikt, dass sie dann irgendwas auch dann vielleicht nicht mehr erlauben oder nicht mehr so ausspielen, wie sie wollen. Die steuern, die großen Plattformen steuern sehr viel über Algorithmus. Und das ist natürlich immer eine Gefahr. Ich glaube, wir müssen aber generell weg von Gedanken, mir gehört die Kommunikation und ich bin Herr der Kommunikation. Es ist eher ein Community Management, ja, ist ein Teil und ich bin eher Dirigent. Ich ich ich, ich mache mag das Bild, das habe ich letztens einem Kollege erzählt, so wie so wie ein DJ, der am Mischpult steht und der kann mit mit den Beats und und mit seiner Musik kann er die die Masse so beeinflussen. Der kann aber jetzt nicht sagen, du da vorne die drei, ihr tanzt jetzt bitte und ihr dahinter macht jetzt bitte das und das funktioniert so nicht. Und da, da es geht eher darum, und das ist eine ganz
0: andere Art des Agierens und des Kommunizierens als es üblich war. Ja, und der DJ kann auch in dem Sinne ja niemanden erzwingen, seine Musik zu mögen. Er muss ja gar nicht rausfühlen, gar nicht. was wollen die Leute heute hören. Ne? Also nur weil er vielleicht am liebsten amerikanischen Country hört, so ja. ist das vielleicht nicht das, was die Crowd in dem Moment vielleicht hören will. Ne? Ja. Ja. Es
1: gibt immer die Leute, die dann vorne stehen und Musikwünsche haben. Ja, genau das dieses, ist dann wahnsinnig ja. hilfreich. Das ist so Social Listening, überhaupt mal zu hören. Was wollen die Leute eigentlich? Das ist ein wichtiger Faktor. Das andere ist, aber man sieht es. Wenn man ja, sich genau. die Masse die bewegt, sich wird aktiver und so, und dann, dann muss man sich damit beschäftigen, wie messe ich das? Wie messe ich Aktivität? Oder was ist eigentlich das Ziel mit dieser Community? Möchte ich damit keine Ahnung, mehr Verkäufe haben, dann muss ich das irgendwie messen. Möchte ich dadurch mein Support entlasten, weil ich einfach in einem offenen Raum helfe, dann kann ich auch das messen, aufgrund von wie viele Support-Anfragen wurden, wurden öffentlich beantwortet und wie viele in einem 11 1 chat oder Telefonat und so. Da gibt es KPIs und Community ist für mich nicht nur so ein spirituelles Wohlfühl-Wellness-Programm oder Kommunikation, sondern es kann in jedem Bereich ähm, des Unternehmens unglaublich wichtige Funktionen übernehmen. Und deswegen nennen wir uns auch sehr viel, auch Crowd, ist wahnsinnig wichtig, so dieses Crowdfunding beispielsweise. Da wird das Unternehmen durch eine Community finanziert. Das heißt, da braucht man auch einfach knallharte Kennzahlen. Okay, und das muss man dann messen. Also das ist dann schon auch wichtig. Das ist jetzt nicht nur Spaß und Freude alles. Wir haben alle Spaß gehabt, sondern es kann tatsächlich auch, existenziell wichtige Bereiche des Unternehmens abdecken, wenn man wenn man am Mischpult <lacht> gut umgehen kann
0: und die richtigen genau die richtigen Lieder, ja. die richtigen Knöpfe drückt ja. ähm, richtig vielleicht fangen wir da dann noch so am Anfang an ich bin jetzt eine Firma und ne, ich habe das verstanden ich will jetzt meine Community irgendwie in Anführungsstrichen aufbauen, ne, forcieren, ich will, will da aktiv werden, wie, wie würde ich da rangehen? Klar, wir haben schon erste Schritte werden wahrscheinlich, ne, wo, wo findet wer ist überhaupt meine Zielgruppe, wo findet die jetzt bisher statt? Was passiert dann? Wie, wie gehe ich in den Mix rein? Ja, ähm, also
1: wenn man bei Null startet, wir haben betreuen gerade ein witziges Projekt, das ist, äh, ist grob im Travel-Bereich, Reisebereich, Flugreisen und so ein Bereich. Und da sind wir genauso hingegangen, haben geschaut, wo befindet sich die Zielgruppe. Das ist jetzt in dem Bereich in erster Linie sehr viel Instagram, so klassische Reiseblogger. Es gibt auch diese ganz klassischen Blogs noch. Es gibt auch eine ganze Reihe an Facebook-Gruppen. Und meistens, also wir haben ja meistens ein, irgendeine Idee. Und, ähm, was, was, wichtig ist, was so der Unterschied ist, ich bin der Meinung, dass, dass, der, dass die Idee, der Besitz einer Idee oder, oder Besitz eines Produktes bei weitem nicht mehr so wichtig ist, wie das und die Nähe zur Zielgruppe. Das heißt, ich erzähle mal gerne, so Zielgruppenbesitz ist wichtiger als Produktbesitz. Also da sind wir dann in die einzelnen Gruppen reingegangen, haben uns am Anfang tatsächlich gezielt die Multiplikatoren rausgesucht. Es gibt überall, beispielsweise Instagram, äh, den Channelbetreiber, die Blogger, oder die Moderatoren, oder das ist so, ja, man nennt sie Influencer. Ich finde das Wort ein bisschen schwierig, weil das so totgeritten inzwischen ist, Influencer-Marketing. Aber wir sind da hingegangen und haben die interviewt. Das heißt, wir haben mit denen tatsächlich, die am Fragebogen zu bekommen. Wir haben mit einigen Telefonaten geführt und haben einfach gefragt, wie macht ihr das? Beschreibt mal. Das ist so Buchtipp an dieser Stelle schon mal The Mom-Test. Das ist so, geht in erster Linie darum, wie interviewe ich einen Gegenüber, damit er mich nicht anlügt. Also, das Buch geht darauf an, die Person, die uns am meisten anlügt, ist unsere Mutter, weil die immer alles gut findet, was wir gut finden, auch wenn es eine Beschissene Idee <lacht> ja, ja. ist. Und da, da kann man wahnsinnig viel die Art des Fragens. Beschreib doch mal, wie machst du denn das, wenn du das machen willst und sowas? Und dadurch lernt man wahnsinnig viel. Das ist dann so dieses, Erste abscannen und dieses Lesen. Und dadurch verfestigt sich dann häufig so das Bild. Also man hat so einen Abgleich zwischen, ich habe eine Vorstellung von, wie die Welt aussieht und funktioniert, wie meine Idee funktioniert und hat schon von den Multiplikatoren, die meistens schon ganz gut ein ganz gutes Gefühl dafür haben, schon mal so einen, so, einen, so einen Eindruck. Und wenn wir eine Idee haben, also bei einer guten Idee passiert das automatisch, dass die Multiplikatoren, die ersten finden es schon mal spannend. Das heißt, die hat man dann schon mal irgendwie an Bord, ob man sie nur bezahlt oder mit Teilhabe an wie auch immer. Oder weil sie einfach, viele wollen auch einfach, Einfach dabei sein, wenn was Cooles passiert. Ja. Dann ist ja, wenn das dabei ja auch
0: für ihre ceo relevant ist, dann, ja, dann eben. Sie das ja auch.
1: Nee, eben, das für ist für, das für die meistens auch irgendwie, und das ist ganz häufig, das ist ein Win-Win. Meiner Meinung nach, gerade beim Community-Bauaufbau, das ist halt, es ist größer, es ist irgendwie auch Reichweite, es ist so eine, aber auch Kreativität, neue Konzepte, neue Ideen ist so wahnsinnig viel mehr wert als, als ein paar Euro Budgets. Und, und dann, dann sind wir halt hingegangen und haben haben mit denen eine Kampagne gestartet. Aber auch da ging es sehr viel um dieses Fragen. Wir wollen erstmal erfahren, wir wollen erstmal die Bedürfnisse verstehen, um dann quasi direkt anschließend die Leute zu, zu sagen, ey, wir entwickeln da gerade was, möchtet ihr darüber mehr erfahren? Wenn ja, kommt doch bitte mal in, beispielsweise in diese geschlossene Facebook-Gruppe, beispielsweise Manchmal auch einfach nur erstmal einen E-Mail-Verteiler, je nachdem, wo wir in der, und welches Produkt das ist. Aber wir gehen am Anfang super viel mit Fragen, erstmal über die Multiplikatoren und dann in die breitere Masse rein. Und es ist, also es gibt tatsächlich auch Modelle dazu, die das als, als direkten Vertriebskanal machen, ist, ich stelle Fragen und wecke dadurch Neugier an dem, was ich mache. Um, weil wenn ich mich so detailliert mit deinen Problemen beschäftige, dann möchtest du auch anschließend wissen, was und willenswillen ich damit mache oder möchtest du diese Probleme, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, möchtest du die tatsächlich lösen und wenn, ich, wenn du dann anschließend fragen würdest, hey Möchtest so du auf dem Laufenden bleiben, was wir da cooles entwickeln? Ist die Quote brutal groß, dass sie Bock drauf haben? Und mit diesen Leuten kann man dann schon starten. Und das ist auch, wir haben so verschiedene Tech-Projekte, beispielsweise auch Innovationsbereich und so, da holen wir die dann rein. Das ist so eine Peer-Group, das ist ein bisschen noch Vorbild Phase, das ist erstmal eine Idee, Sparring-Gruppe, gib uns regelmäßig Feedback. Und damit fängt klassisch Produktentwicklung idealerweise dann schon, wenn das Produkt noch nicht fertig ist. Wenn alles schon fertig ist und ich nur noch... Nur noch äh, nur noch Marken, mein, wie gut du das findest, das mein, ist cool, mein, oder? Ja, ja, eben. nur noch ich meine schon, wie du das mein, mein Rampf ist und nur noch Leute ja. suche, die sagen, ey, das ist super toll, was du gemacht ja. hast, dann wird das schwierig. Das, wie gesagt, das geht auch, man kann die gleichen Techniken anwenden, aber es ist dann schon ja. Ja, das ist eine, eine
0: coole Sache. Ich meine, das ist auch so ein bisschen, das deswegen habe ich es ja auch gerade mal das für mich noch aufgeschrieben. Es hat mich direkt, so wie du das gerade beschrieben hast, so ein bisschen an Jobs to be done, an diese Methodik erinnert die ja wirklich so aus der Produktentwicklung kommt. Das ist so ein bisschen der Grund, mit dem ich mich jetzt. Ähm, auch viel beschäftige so auf, äh, auf der Arbeit und ähm, ja, bestenfalls ist es ja so ein, so zwei Sachen. Auf der einen Seite fängst du vielleicht schon an, so ein bisschen ne, deine PR-Marketing-Aktivitäten damit vorzubereiten, aber viel wichtiger, du kriegst ja wirklich genau das relevante Feedback, ne, was sind deine Probleme, um das erstmal zu verstehen, ne, ohne direkt zu sagen, ja, ich habe jetzt die perfekte Lösung, um zu verstehen, was ist wirklich das Problem. Das, das Weil, ist so
1: wahnsinnig wichtig ja. und Gut, ich bin jetzt auch. bin sehr selbstständig seit 13 Jahren. Ich habe verschiedene Unternehmen auch schon gegründet. Vieles irgendwie auch irgendwann sein lassen und so. Aktuell habe ich zwei. Ich kenne das, wenn ich eine Idee habe, ich bin begeistert. Ich will auch gar nicht hören, dass es irgendjemand nicht so toll findet wie ich, sondern wir suchen sehr viel nach Bestätigung für 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 unsere eigene Überlegenheit. Aber das ist das ist wahnsinnig gefährlich. Was, was da wichtig ist, und ich verstehe das ehrlicherweise nicht, es gibt die Erhebung, ähm, beispielsweise wie, wie teuer ist es, einen bestehenden Kunden nochmal was zu verkaufen im Vergleich zu einem neuen Kunden zu akquirieren. Der Faktor schwankt, USA fünfmal, in, in Deutschland ist es sieben bis achtmal, weil wir teurere Käufer sind in Deutschland. Sieben bis achtmal teurer ist es, einen neuen Kunden zu akquirieren, als einen bestehenden Kunden nochmal was zu verkaufen. Aber beim Verkaufen existiert dieses Produkt ja. Es gibt aber keine Erhebung darüber, was passiert eigentlich, wenn ich meinen Kunden schon akquiriere, bevor ich überhaupt das Produkt habe. Das heißt, über diesen ganzen Produktschöpfungszyklus, den so viel zu erweitern und die Leute von vornherein abzuholen, ohne auch vielleicht sogar ohne Idee. Wenn ich keine Geschäftsidee habe, ich muss mir... Die Menschen sind ja so super. Wir reden ständig über Probleme. Das ist für, für Unternehmer ist das doch
0: geil. Wenn ich ja.
1: Unternehmertum als Problemlösung verstehe, freue ich mich doch über jeden, der Probleme hat. Ich also meine, das ist, das, ist, das geil. ist ja eigentlich
0: Deutschland oder? Eigentlich müssen wir ja, doch die ist, besten Produkte bauen. Eigentlich ja. ja. Es gibt halt leider
1: zu wenige Leute, die, die das als Chance begreifen. Und ich, ich kenne diese Quote nicht. Wie viel billiger ist es eigentlich, die Leute vor der Entwicklung, vor dem Produktrelease tatsächlich schon mal abzuholen? Das muss aber logisch weitergedacht potenziell mehr sein, noch ja, die Leute also jetzt reinzuholen und die teilweise kaufen sie ja. Klassisch Crowdfunding gibt es ja, ey, ich habe eine Idee, kauft mal das Produkt, bis ich genug Geld habe, es zu produzieren. Ja. Wie geil.
0: Ja, ja klar. <lacht> also genau, das ist das Commitment schon vorher da und äh, das Interessante ist ja auch, ne, ich meine, jeder, der sich schon mal mit neues Produkt entwickelt hat in irgendeiner Form, so also das Produkt ja. wird halt nicht perfekt sein am Anfang. Ne? Aber wenn ich ja jemanden befragt habe, dann kann ich erstens vielleicht schon mal sicherstellen, dass die wichtigsten Kerndinge von ihm drin sind. Und zweitens, wenn derjenige mir ja auch den Input dazu gegeben hat, hat er selber ja auch schon mal mehr Commitment. Ne? Also ich habe, er ist ja quasi schon Teil davon er geworden. Er ist Teil davon. Diese klassische Lean-Startup-Gedanke
1: geht geht ja in die Richtung, ja. dass ich sage, ich entwickle nichts komplett fertig und werfe es dann auf den Markt, in der Hoffnung, dass es jemand kauft, sondern ich, ich starte wirklich mit dem MVP, so wirklich so klein wie möglich, es muss irgendwie funktionieren und gehe dann raus und entwickle es mit dem Feedback weiter. Das Ding ist, das Buch ist halt auch, ich weiß nicht genau, wann es geschrieben wurde, 10, 15 Jahre schon alt. Und in diesen 10, 15 Jahren hat sich, hat sich die Welt so weiter vernetzt und so viel interaktiver geworden, dass ich glaube, dass wir diesen MVP, dieses Minimal Viable Product, in der Form gar nicht mehr brauchen. Das heißt, dieses Community-Building ist eigentlich eine logische Umsetzung des, des Lean-Startup-Modells auf die heutige vernetzte Welt. Weil wir können wir brauchen das noch nicht mal. Wir können ganz häufig schon über die Idee sprechen. Weil die Leute, die sind überall im Internet da. Ich, meine, ich finde sofort Gruppen von von Leuten, die 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 sich schon über Themen und, jede und sowas Nische gibt es eigentlich Wahnsinn, mittlerweile, weil es halt
0: einfach ein globales Netz geworden ist. So, ne? Ich meine, die Welt ist ein Dorf. Ja. So, da gibt es halt für jede Nische irgendeinen ja. Bereich. Das ist ja das Schöne. Und ich meine, da finde ich halt nur nochmal den Punkt, den du ja auch gesagt hast, auch noch mit dem Buch. Da musst du ja nochmal den konkreten Titel am Ende nochmal nennen, dass ich ihn wirklich verlinken kann. Weil das Interessante ist ja, Klar, ne, Jetzt habe ich verstanden. Ich muss irgendwelche Fragen stellen. Das ist ja wirklich dann die Frage noch, wie mache ich das, ne? Weil du kannst natürlich die Frage auch so stellen, dass du irgendwie dann doch eher wieder einfach dein Ding präsentieren willst, ne? Auf und jeden Fall. Fall ja. Zurücknehmen und wirklich ja, auf die Person eingehen. Ne? Du musst auch bereit sein,
1: die Erkenntnis zu schließen, dass deine Idee vielleicht doch nicht die Beste ist oder vielleicht eine super Idee ist, die aber noch ein wenig mehr angepasst werden sollte.
0: Ja, definitiv. Okay, das heißt, wir sind jetzt die Frage war ja nochmal, wie starte ich meine Community, ich gehe da jetzt rein, ich versuche wirklich viel mitzunehmen. Wann werde ich denn dann aktiv? Wann kommt so dieser Switch, so ich habe jetzt viel aufgenommen, wann gehe ich jetzt aktiv selber raus und sag so, okay, dafür stehe ich jetzt und das will ich vielleicht vermarkten oder will das gerne in die Community mit reinbringen. Ja, also es gibt so,
1: also nachdem nachdem wir hier arbeiten auch, es gibt so diese Research-Befragung und tatsächlich Research machen wir nie ohne anschließend zu fragen, willst du Willst du dabei sein, sollen wir dich auf dem Laufenden halten? Und dadurch bauen wir denn bauen wir quasi schon die Leute auf. Und häufig, häufig machen, machen wir dann so ein kick so ein so so Community Lounge, wo wir sagen, okay, jetzt versammeln wir alle Leute, die die gerne auf dem Laufenden bleiben wollen, alle zusammen in der Gruppe, machen häufig das auch, die, also es kommt auf die Zielgruppe drauf an, was man denn nutzt, aber häufig irgendwie in Form von Video, Hangout, Webinar wo wir das auch präsentieren, was wir wissen, schon auch unsere Ideen mit reinbringen und solche Sachen und dann bringen wir die Leute irgendwo zusammen, idealerweise da in den Tools, in den in den Lösungen, das was die Leute sowieso schon nutzen. Also wir haben jetzt als Beispiel, also von einer WhatsApp-Gruppe, die wir für einen Kunden auch betreiben, weil die Leute, weil wir einfach wussten, okay, WhatsApp wenn das jetzt aber Leute sind, die jetzt auf Datenschutz besonders wert legen und so, das WhatsApp dünnes Eis. Mhm. Es gibt auch Altersunterschiede, so ja. im Tech-Bereich, Startup-Bereich. Es ist vollkommen normal, dass man auch einen geschlossenen Slack-Channel einfach aufmachen kann für ein Projekt. Ich habe jetzt aber eine Gruppe von von so Hundebesitzern, machen wir auch. so sind so überhaupt gar nicht, aber sind so in erster Linie so Muttis, Zielgruppe 40 bis 50 und so den einen Slack geschlossenen Slack passt halt nicht. Das heißt, es muss dann schon sehr was nutzen die. Und das ist erfahren wir dann aber häufig auch schon in den Gesprächen vorher. Das heißt, wir versammeln die dann irgendwann, machen so einen Kickoff, präsentieren auch die Ergebnisse, die Idee, die Vision. Da, da haben wir so das Überthema dieser Community eigentlich gespannt und machen dann häufig irgendeine Umsetzungs, eine Feedback Challenge und sonst irgendwas. Eine Challenge ist, ist wahnsinnig einfach irgendeine Gemeinschaftsaktion, was online dann stattfindet das hilft meistens, um die Leute dran zu gewöhnen, da ist jetzt was. Das einmal zu sagen hilft nicht, wenn wir aber über drei, vier Wochen verteilt, ey, lass uns mal pro Woche jede Woche das und das und das machen, so eine Gemeinschaftsaktion. Es muss halt es muss cool sein, es muss so ein Event sein, dass die Leute Bock drauf haben und dann ziehen wir das über drei, vier Wochen, dass die Leute sich gewöhnen, Mensch, da ist denn irgendwas. Und dann haben wir keine Ahnung, 200, 300 Leute irgendwo schon drin und dann können wir damit auch so dieses klassische KPI, können wir uns mit Wachstum beschäftigen und dann können wir aber Leute auch schon einladen, ey, wir haben eine Community, möchtest du mit reinkommen? Dann steht sie schon.
0: Ähm, was ist denn, genau, du hast jetzt gesagt, da hat man da vielleicht 200 oder 300, was ist denn für dich zum Beispiel für diesen ersten Schritt, um den zu machen, so eine kritische Masse, wo du sagst, gut, ne, weiß ich nicht, man hört das ja auch oft, dass es am Anfang gibt ja immer dieses in verschiedenen Büchern, diesen Statement, so, okay, am Anfang willst du vielleicht erstmal deinen ersten Kunden finden, dann die ersten zehn, dann machst du die ersten hundert. Also dieses, ja. immer dieses Order of Magnitude höher gehen. Was ist dann für dich, für so eine Community, so, ein, so eine kritische Masse, die man vielleicht haben sollte?
1: Also um erstmal zu starten, es reichen tatsächlich relativ wenige. Die Frage ist immer, da gilt so dieses Pareto 80-20-Prinzip, ist glaube ich in, in Online- und Communities noch, noch krasser. Ich glaube, da produzieren 5% der, der Nutzer immer 95% der Inhalte. Das heißt, wir brauchen diese Aktivposten und wenn man davon 3, 4 hat, dann ist es schon mal überragend super. Es kommt aber tatsächlich auf das Ziel drauf an. Ich, als Beispiel bringe ich dann immer gerne, die Frage kommt häufiger mal, sage ich, das spannendste Projekt, was ich umsetzen würde, wäre mal äh, eine WhatsApp-Gruppe für alle äh, DAX-Vorstandsvorsitzende. Die muss nicht groß sein. Da brauche ich keine 200 für So viel gibt es gar nicht. Das wäre aber trotzdem eine Community, die eine, eine unfassbare, mehr, vielleicht gibt es die ja schon lange. <lacht> <lacht> Nur keiner weiß das das davon. <lacht> aber, aber deswegen, das ist, ist dann sehr unterschiedlich, äh, wer, wer eigentlich, äh, also welche Zielgruppe und so. Ähm, so eine gewisse Gruppendynamik, die entwickelt sich halt erst, wenn man diese, diese Aktivposten in gewisser Weise
0: hat. Okay, also geht es eher darum, wirklich die zu finden, die nachher auch gute Contributor sind, wo, ja. mal, wirklich vor allem Inhalte generiert ja. werden. Ich aber auch Deswegen reden
1: wir auch persönlich am Anfang mit den Multiplikatoren, weil wenn da, wenn da zwei, drei begeistert sind, die sind da schon gewohnt, Content zu kreieren und, und nicht nur zu reagieren. Und die sind wahnsinnig wichtig. Und, und wenn, wenn ich da drei habe... Dann reichen auch 50 andere, dann habe ich mit, mit 50 Leuten da schon in der Gruppe und da ist trotzdem schon was drin. Weil ja. sich jeder daran gewöhnen sollte, die ersten, ersten Wochen, Monate ist man allein der Vortänzer. Automatisch. Jetzt, Um nur um ein Beispiel zu nennen, Jetzt, ähm, wir haben beispielsweise eine Gruppe aufgebaut, hier, habe ich gesagt, dieses Reiseunternehmen, da war so die Masse, wo wir gesagt haben, was wir erreichen müssen, sind 300. Ähm, Deshalb auch jetzt so ein Massenmarkt eigentlich. So jetzt die Hundebesitzergruppe, die ja tatsächlich deutlich kleiner auch noch sowas schon funktioniert. Hundebesitzer sind super, die teilen nämlich wahnsinnig gerne Bilder von ihren Hunden, also wirklich, aber das ist so ganz unterschiedlich motivierte ja, Leute ja, ja. auch. Andere, wir haben zum Beispiel ein Business-Netzwerk auf, auf, auf Business für Steuerberater, das sind grundsätzlich nicht so Leute, die jetzt ständig Bild von ihrem Bildschirm teilen müssen und stolz vor sich hertragen, dass sie gerade am Jahresabschluss oder Steuererklärung sitzen. Die kommunizieren ganz anders. Und da wirklich da eine Gruppendynamik reinzubekommen, das ist schon schwierig, da überhaupt von Dynamik zu sprechen, nachdem man 500 zusammen hat. Aber da findet eben auch Kommunikation statt. Das ist halt mehr kuratiert, würde ich sagen.
0: Ja, ja genau. Ich finde halt, da hast du auch nochmal einen sehr entscheidenden Punkt gesagt, weil ich glaube, viele, wenn man auch so an Community denkt, wenn man, wenn man hört, sind immer so, oh, Millionen Reichweite, das, jenes, das denken immer, ist direkt immer so die sagen, da, oh, ich muss ja alles direkt, ist ja auch immer so ein, Buzzword, was ja wirklich permanent jetzt im Online-Bereich genannt wird, ne, skalierfähig sein. Das kann ja nicht jetzt hier jeden Einzelnen einladen und so weiter. Es geht um die Fähigkeit. Also fähig, skalierfähig ist es, Ja,
1: es muss aber nicht gleich riesengroß gestartet sein.
0: Genau, aber das ist finde ich genau der Knackpunkt. Ich glaube, um es überhaupt erstmal starten zu können, und das, ich glaube, du musst halt dein Verhalten komplett ändern, wenn du halt so die ersten Leute abholst und du hast ja gerade gesagt, na, ihr sprecht ja wirklich, versucht ja sehr persönlich ja. an One-on-One mit denen in Kontakt zu kommen und ich glaube, das ist halt auch wirklich notwendig. Wenn du dann nachher Sag mal, 300, was du gesagt hast, 3, 4, 500 hast, so. Natürlich kann dann nicht die Akquise-Strategie weiter sagen, gut, ich lade jetzt jeden Tag einen weiteren ein oder so. Aber das Nein, muss ja es ja dann auch gar nicht. Mehr nee, aber dann wird dann dein größter oder?
1: Hebel auch irgendwann die bestehenden Leute. Und wenn du da deinen Job gut machst, wenn du 300 Leute drin hast, dann können 300 Leute jeder ein Freund, dann bist du theoretisch ist eine Milchmädchenrechnung, aber dann ist dein größter Hebel, nicht mehr persönliche Beziehungen in der Tiefe aufzubauen, sondern brauchst du entweder so einen Reichweitenkanal, den du selbst aufbaust, irgendeinen Social-Media-Kanal, der nach draußen gerichtet ist. Facebook beispielsweise gibt ja diese Seiten, die sind eher nach draußen gerechnet, das kann jeder sehen. Und diese Gruppen, wenn die geschlossene Gruppen haben, sehen das halt nur die Mitglieder. Das heißt, man braucht entweder einen Kanal, der nach draußen geht oder man arbeitet da halt mit Partnern oder man geht wirklich, man sagt, man bleibt so dieses, diese geschlossene Gruppe, DAX-Vorstände ja, und ja, dann wird man eher nur ja. eingeladen. Und, ja. äh, aber dann kennt jeder jeden auch und dann ist das eher so ein sehr dezentrales Wachstum.
0: Ja, ja nur was ich da halt wichtig finde, ist, und ich finde, das sind Mechanismen, die oft, wenn man, ne, ob es jetzt Communities sind oder man baut ein digitales Produkt oder so, ich glaube, dass du am Anfang halt echt, ne, das hört man ja dann auch öfter mal so, so doing the unscalable, ne, dass du halt das am Anfang irgendwie ein Stück weit machen musst, ne? Und dann kommt das ja, dass du überhaupt andere Mechanismen überhaupt gut nutzen kannst. Ne? Ähm, okay, äh, was ist denn, sage ich jetzt mal so, zu Thema, wenn wir jetzt nochmal auf das Anfangsding zurückkommen, vielleicht in Richtung Abschluss von dem ähm, Hauptteil, ja, Thema Viralität, ne? kann positiv, kann negativ sein. Ich weiß, es ist immer super schwierig, dass irgendwie zu beurteilen, ne? so ja, was ist jetzt wirklich, es gibt ja keine Formel, das geht jetzt viral. Aber was sind so deine, deine Empfinden dazu? Ne? Man hat jetzt sozusagen diese, was wir gerade ja behandelt haben, so diese Anfangsphase so ein bisschen hinter sich gelassen. Was, was ist dann, was können so Anzeichen sein oder Sachen sein, um halt wirklich vielleicht diesen viralen Faktor hinzubekommen, äh, wo es dann vielleicht exponentiell wächst? Die Frage ist, ist, versuchen immer Leute so ganz viel zu konstruieren.
1: Ähm, okay, und jetzt so diesen diesen einen Kern des, des äh, der Viralität irgendwie zu knacken. Ähm, und ähm, was immer die wichtigste Frage ist, die jeder sich selbst stellen sollte: Würde ich selbst teilen? Würde würde ich das jetzt hingehen und das mit meinen meinen Freunden auch einen Direktlink schicken? Würde ich das in irgendwelchen meinen persönlichen WhatsApp-Kontakten schicken und sowas? Und das ist muss halt irgendwas sein, was besonders lustig, besonders innovativ oder sonst irgendwas. Ich, wir, haben zum Beispiel, wir haben zum Beispiel einen Kunden, der, äh, ist, der ist DJ, der ist eigentlich super tiefe Wurzeln, ist elektronische Musik und sowas und der, der hat regelmäßige Live-Auftritte so zusammen mit dem Orchester, wo die zusammen machen und so. Und witzigerweise arbeiten wir da gerade jetzt dran und so. Das ist aber so, wenn du das siehst, denkst du so, ey geil, das muss ich schicken und oh, das muss ich zeigen, dann drehe ich direkt auch im, im Büro direkt den Laptop um und sag, guckt mal Leute und so. Das ist doch genau der gleiche Effekt, den wir erzeugen wollen bei anderen Leuten und so. Und das ist natürlich, wir sind alle emotional von dem Zeug, was wir selbst machen oder auch wo, wo ich irgendwie mitteilen will, finde ich automatisch irgendwie immer gut und wichtiger und sowas. Die Frage ist immer, würde ich es selbst tatsächlich auch teilen? Und wenn das wirklich so den Impuls hat von wegen, ey, das ist so gut, das muss ich jetzt jemandem zeigen, dann, dann ist gut und dann hat das auch das Potenzial und dann ist aber das auch ja kein Selbstläufer, dann ist ganz häufig äh, kann man große Verbreitung, da funktioniert das Internet äh, dann doch relativ kalkulierbar, da braucht man immer mit Unternehmen, äh, es gibt so Plattformen, die sind halt nur dafür da, die, quasi Zeug, was die irgendwo anders finden, nochmal zu wiederholen und sonst irgendwas, das heißt, wenn wir da jetzt bestimmte Videoclips oder Inhalte beispielsweise haben, ähm, dann geht man an, an bestimmte Positionen oder oder Videos, also da gibt es Plattformen, die einfach Dinge teilen. Man kann da auch einfach mal das ein oder andere Teilen äh, vorher absprechen. <lacht> also man kann das durchaus machen und die Leute direkt auch auffordern dazu oder wenn man selbst was super Gutes hat. Aber auch da eins zu eins persönlicher Kontakt, einfach persönlich fragen, anfragen, teilweise kann man dafür bezahlen, um dann mit großer Reichweite irgendwo gepusht zu werden. Aber auch die Leute, Mensch, guck mal, das habe ich jetzt gemacht und äh, und äh, wäre wär super, wenn du das teilst oder sonst irgendwas. Ich habe jetzt gerade einen Freund, der hat gerade ein Buch veröffentlicht. Das hat er auch, der hat, ich glaube, der hat sein 200, 200 also der hat mehr, aber 200 Facebook-Freunden hat eine individuelle Sprachnachricht auf Facebook geschickt und gesagt hat, dass es ihm das echt wichtig hat, jahrelang gearbeitet und so klar und so. Und das haben super viele gemacht das haben die vielleicht gar nicht gemacht wegen dem Buch, aber der hat sich wirklich so viel eins zu eins die Mühe gegeben und jeden Ansprache und für jeden also zwei Minuten, der, der muss da ewig dran gesessen haben, so diese persönliche Beziehung aufzubauen. Das heißt, es ist am Ende im Hintergrund wahnsinnig viel Arbeit gewesen, aber der ist eingestiegen in die, in die Verkaufscharts, wie, wie habe ich noch nie gesehen. Mhm. Ähm, aber da hat er super viel, was ich vorhin gesagt habe, so die Beziehungskonten von eins zu eins von Leuten, ähm, super vielen Leuten halt im Hintergrund so geholfen und das da kann man fast von Viralität sprechen. Und ähm, dann kommt es natürlich so ein bisschen darauf an, auch welche Formate man nimmt. Also es gibt so unterschiedliche Plattformen, die neigen halt eher mal zur Viralität als andere. Ähm, Twitter ist tatsächlich nicht so sehr durch einen Algorithmus bestimmt. Ähm, bei Facebook und Instagram ist es ein bisschen schwieriger zu verstehen. Da gibt es bestimmte Mechanismen. Es muss halt relativ zügig passieren, äh, damit, damit der Algorithmus merkt, okay, das ist relevant, das spiele ich jetzt viel aus. Ähm, bei äh, LinkedIn beispielsweise, das dauert einfach sehr viel länger. Da sind aber zum Beispiel ist, äh, äh, dieses Klassen Reaction, Gefällt-mir-Angaben und Kommentare wahnsinnig viel wichtiger. Es kann auch gut sein, dass da ein Post drei Tage gar nicht funktioniert und dann kriegt er plötzlich äh, große Reichweite, weil die Leute interagieren. Das ist tatsächlich dann auch von Plattform zu, zu Plattform, die so ein bisschen die eigenen Gesetze haben. Am Ende aber ist immer die allererste Frage, würde ich selbst teilen. Zweite Frage ist dann diese das im Hintergrund auch organisieren
0: dass, 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 dass das dann Wenn das das in auch seine Hausaufgaben wird. machen sozusagen
1: einmal das und dann gibt es diesen Social-Proof-Aspekt. Wenn, wenn ich irgendwas sehe, da sind schon 20.000 gefällt mir drauf und fünf meiner Freunde haben darauf reagiert und sonst was, dann gucke ich es auch an. Das ist dann Irgendwann hat man so diese kritische Masse erreicht und dann ist es einfach nur, dann finden alle toll, das toll, was gerade toll gefunden wird. Und dann war es so <lacht> einmal über Nacht. <lacht> ja, ja an. eben. Und dann, dann sieht <lacht> das aus als, oh, wo kommt das denn plötzlich her? In Wirklichkeit steckt aber doch schon echt viel Arbeit dahinter.
0: <lacht> was würdest du denn jedem sagen? Ich meine, du hast das jetzt ja mit ein paar Beispielen ja auch beschrieben. Ich denke mal, geht oft durch diesen Prozess wieder ganz am Anfang zu stehen. Und dann ja. das ist ja schon teilweise, denke ich mal, so eine harte Kost. Du hast ja eben schon mal so gesagt, man muss den Falltranster spielen. Es kann ja durchaus sehr anstrengend sein, ne? immer wieder, sag ich jetzt mal, in den Wald reinzurufen. Es kommt wenig, kein Echo vielleicht am Anfang zurück. Was würdest du jemanden der, sage ich mal, auf dieser Journey ist oder auch Unternehmen, sagen... Sag mal, wie kann man so dieses Durchhaltevermögen oder äh, diesen, diesen Mut aufbauen, äh, zu sagen, gut, auch über jetzt mal einen längeren Zeitraum hinweg, probiere ich es einfach weiter. Und
1: ja. Also es gibt so mehrere Indikatoren, äh, die, die zeigen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und ich kenne das auch, wenn ich irgendwas probiere, das funktioniert nicht, bin ich frustriert. Ähm, was anderes ist, wenn ich mir vor einen Plan gemacht habe und, und genau gesagt habe: Mensch, ich möchte diese Community zum Laufen bekommen in sechs Monaten. Und sowas. Und habe da so ganz viel, wirklich auch in minimalst kleinen Schritten runtergebrochen. Ähm, was muss ich dafür tun? Ähm, dann ist nämlich mein Wochenziel bei weitem nicht mehr so groß. Also was wichtig ist, ja, man braucht schon und lange Atem, Sowas entsteht nicht von heute auf morgen. Ähm, aber, wenn ich halt einen Projektplan habe und weiß, um in sechs Monaten da zu sein, muss ich jetzt halt diese Woche das machen und mir reichen am Anfang, wenn ich zwei Kommentare bekomme diese Woche, das ist mega gut und sonst irgendwas. Ich brauche halt einen Plan, ich muss auch so ein bisschen das Handwerk verstehen, wie funktioniert das eigentlich und das ist aber, ein Rezept ist halt immer höre auf die Leute und beobachte sie und ähm, ich würde halt nie, also jetzt sehe ich auch manchmal so gerade zum Beispiel Facebook-Gruppe gegründet, zwölf Freunde eingeladen, man will aber eigentlich was ein ganz anderes Thema. Man sollte schon sich sicher sein, welches Thema man macht. Und wenn ich keine Ahnung über vegane Ernährung reden muss, dann muss ich nicht meine fünf Autofreunde einladen, um um, um die vegane Gruppe zu machen. Das, das, die sind machen das dann um dir einen Gefallen zu tun. Die bringen inhaltlich aber gar nichts, beziehungsweise machen es auch eher kaputt, weil wenn die anderen Leute sehen, okay, das sind halt einfach, sieht dann sehr schnell nach Fake und nach nach gefälscht aus. Diese Ehrlichkeit, die ist wahnsinnig wichtig. Und dann halt diesen Projektplan
0: mit kleinen Schritte Genau, und da halt wieder auch die relevanten Leute drin. Ne? Das ist wieder, das ist bei mir gut hängen geblieben, dieses Beispiel, ne? DAX-Gruppe ja. so, da dann ist da nichts, wenn da deine 1000 Facebook-Freunde zu einlädst, so, dann wäre das eher, glaube ich, sehr abschreckend für diese auch, Zielgruppe. Ne? Eben, also,
1: eben. Und das, das sehe ich häufiger mal. Auch auch Leute, die 800 Leute in irgendeiner Gruppe haben und sagen, ah, gar keine Aktivität. Und die sagen, wie sind die da reingekommen? Wo wo sind die denn eigentlich hergekommen? Ja, und Wir haben halt alle eingeladen und äh also die Freunde und dann haben die Freunde dann auch nochmal und so wir haben alle aktiviert dann haben wir ein Gewinnspiel gemacht. gemacht ja, und dann ich, ich, <lacht> ja genau das ist, ist super gut um mit Zahlen zu protzen oder auch super gut wenn man so Entertainment machen will witzige Spruchbilder und so teilen will dafür ist das so für Entertainment kann das super gut funktionieren wenn du aber ernsthaft was, was also was, was inhaltliches erreichen möchtest mit denen, ist schade das da wollen auch Leute lieber mit 40 Leuten die die qualitativ auch was sagen können äh, sich austauschen als mit 5000 die, äh, die halt einfach nur mitlesen und keiner weiß genau eigentlich, wer das eigentlich ist und warum die da eigentlich drin sind. Da geht definitiv Qualität vor Quantität.
0: Ja, habe ich mir jetzt hier ja auch gerade nochmal so notiert, <lacht> okay, das ist wirklich so. Dieses Qualität vor Quantität ist da, glaube ich, sehr, sehr relevant. <lacht> Gut, wir würden jetzt mal so ein bisschen in den nächsten Teil reingehen. Ähm, wir würden noch ein bisschen versuchen, dich persönlich halt äh, zu beleuchten. Wie gehst du mit Digitalisierung um? Ähm, ja, also der digitale Wandel ist... Wir haben es jetzt so ein bisschen ja. beschrieben, du hast ja beschrieben gerade am Anfang, was für Mechanismen da auf, sagen wir mal, übergreifend gerade tätig sind. Und wie, wie empfindest du das selber? Ich meine, man ist, du bist ja selber auch Teil von verschiedensten Communities und es ja. gibt eine gewisse Dauerbefeuerung, so eine Informationsflut. Wie empfindest du das? Wie gehst du damit um? Das ist, also Das
1: ist echt heftig und ich weiß auch nicht, ich bin ja, glaube ich, nicht repräsentativ, weil ich einfach in so vielen Gruppen natürlich drin bin und auch mitmoderiere und auch mit dabei bin und ein Ansprechpartner bin und sowas. Ähm, allein jetzt, keine Ahnung, Laptop, zwei Handys und das ist einfach, wenn jetzt, während wir den Podcast aufnehmen, wenn ich mich gleich dran setze, sind wir bestimmt 40, 50 Nachrichten, ähm, das rauszufiltern, das ist echt eine Kunst. Das zu gucken, wer fühlt sich eigentlich auch für was verantwortlich und wann muss ich eigentlich reagieren. Ähm, das, das ist eine, die größte Herausforderung in meinem Alltag. Ähm, tatsächlich, gerade am Wochenende und so, ich, ich liebe es, es auszumachen, zu Hause zu lassen, wenn ich nicht da bin, Handys zu Hause zu lassen. fühlt sich erstmal irgendwie komisch an, wie ich bin okay. nicht ganz oder ich bin, oh Gott, ich gehe nackt auf die Straße. Mm -hmm. Das liegt aber daran, weil ich einfach halt durchgehend dran hänge, an, an diesem Informationsstrom. Ähm, da aber mich komplett regelmäßig auch abzu, abzuschneiden von, weil es ist eine Regeneration, die die glaube ich wahnsinnig wichtig ist und sonst das merkt das kopfmäßig, die Aufmerksamkeit geht immer weiter rum.
0: Aber, aber fällt dir das schwer oder also ist das für dich sowas ganz natürlich, wo du sagst, irgendwann merkst du so, nee, jetzt brauche ich mal. Also
1: muss ich mich definitiv zu zwingen, muss auch fest eingestellt werden. Wir haben zu Hause auch mal vorgenommen gehabt, ab einer gewissen Uhrzeit wird alles weggelegt und auch nicht neben dem Bett oder sonst, sondern wirklich weg, weg das ist eine dauerhafte Challenge. Also das ist wirklich, das muss fest eingetragen werden und, und, und sowas. Man verliert sich ja sehr, sehr schnell in, in diversesten Feeds und so. Und das ist aber auch gar kein Zufall. Also wenn man, wenn man so Mechanismen anschaut von, also Glücksspielautomaten, warum, warum Menschen süchtig werden und, und vor, so einem, vor so einem, keine Ahnung, so einem Glücksspielautomaten sitzen und so so Art Algorithmus von Instagram zum Beispiel, das ist genau, die gleiche, genau die gleichen Mechanismen äh, werden da auch angesetzt. Das heißt, da wird schon auch psychologisch gesehen mit genau dem Gleichen gearbeitet. Und es ist, es ist vollkommen normal. Ich, ich kenne viele Leute, die, die immer sich deswegen schlecht fühlen oder so. Es ist, es ist auch vollkommen normal, da irgendwie so ein Verhalten zu haben. Äh, also, dass man da so ein Suchtverhalten entwickelt, das ist normal. Das ist genau so konstruiert. Genau das wollen die Leute haben was wichtig ist, ist, dass man sich selbst das halt bewusst macht und sich eben, und mein mein, mein Mittel gerade da ist, dann halt wirklich sich dann auch ganz klar abschneidet und dann ich war, ich war letztens vier Tage lang offline, das ist halt wirklich komplett offline von allem, das ist schon das ist echt eine Herausforderung aber es ist trotzdem, trotzdem komme ich nach vier Tagen wieder, wie ich nach zwei Wochen Urlaub sonst nicht erholt wäre. Das ist, ist Wahnsinn. Und wir hängen ja auch nicht nur beruflich, sondern auch privat und so. durchgehend immer überall erreichbar und sowas. Und das ist schon absolut abgefahren. Wenn ich mir das vorstelle, das würde ich zwei Wochen machen, das ist ein neuer Mensch
0: wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, ist äh, was ist denn, du hast jetzt ja gerade zum Beispiel von wir gesprochen. Ich denke mal, da hast du dann von deiner Frau auch gesprochen. Hilft das ja. zum Beispiel, jemanden zu haben, mit, mit dem man, also so jemanden, der einen vielleicht auch accountable hält, also so gegenseitig ja. auch Hilf, hilft das. Also, also mir definitiv, ich merke das auch, ähm, sie ist auch relativ viel unterwegs und manchmal sind ein paar
1: Wochen sehen wir uns dann nicht, weil, weil sie gerade auf Tour ist oder sowas. Ähm, das fällt mir in den Zeiten deutlich schwieriger, äh, da abzuschalten weil es irgendwie Gefühl keinen Grund gibt wenn aber zu Hause jemand ist und dann haben habe ich halt auch noch ein anderes Vorortleben so ähm, das fällt eindeutig leichter und ja es ist so ein bisschen ein auf ähm, wir reden, wir haben darüber halt relativ oft und das ist dann immer so, so ein netter Hinweis dann von weg jetzt ja, und ja. so ja, aber man verpasst ja aber auch, ne? auch Zeit also man, man es ist ja wäre ja traurig wenn man diese Zeit verschwindet so online ähm, und man man mm. lebt so her, statt miteinander ja. und das das das, das ja. hilft definitiv mir definitiv ich habe da dann aber auch einen sehr großen Hang da komplett tief drin zu verschwinden
0: ja. <lacht> das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung ne? also wir haben auch also wir fragen auch gerne mal Gibt es irgendwas, wo du das Gefühl hast, da bist du mal vielleicht im digitalen Kontext, muss aber nicht zwangsweise so wirklich gescheitert und hast da vielleicht was daraus gelernt? Gab es mal Phasen, wo du das Gefühl hattest, du hast zum Beispiel da total drin verloren und hast gemerkt, es war zu much oder andere Bereiche?
1: Um, es ist tatsächlich gut. Ich hatte das kurz gesagt, ich habe das erste Mal gegründet vor 13 Jahren. Für mich ist Selbstständigkeit so ein ein, ein durchgehendes Scheitern äh, und manchmal hat man Glück <lacht> und es funktioniert. Also es fühlt sich manchmal echt so ein, wo du denkst, du tapfst halt von der einen, vom einen Mist in den anderen und sonst irgendwas und und wenn du dann aber zwischendrin mal zurückblickst, denkst du, ey, bist ja ganz schön weit gekommen. Es fühlt sich aber selten. Also es ist so, so dieses Alltagsscheitern gibt es gefühlt immer <lacht> und da gibt es auch diverseste Fuck-Ups von irgendwelchen Gründungen, von irgendwelchen Sachen, die man einfach nicht wusste, weil man ich habe sie halt nirgends gelernt von irgendwas, ich muss es keine Ahnung, irgendwelche Auflagen so und so erfüllen und was weiß ich. Sowas gibt es klar immer. Ich, wenn ich es speziell auf digital anwende, ähm, es gibt so zwei Sachen. Also ich das Erste, was habe ich schon ein paar Mal erwähnt, ich, ich liebe meine Ideen. Wenn ich sie habe, bin ich voll begeistert davon und dieses zu lange an Ideen festhalten, obwohl alles dafür spricht, dass das eine Quatschidee idee ist und es nicht funktionieren kann, das kann ich, kann ich, also ich muss dann durchaus bei mir erkennen. <lacht> das ist einmal das. Und sonst gerade speziell so digitalisierungsmäßig, das sehe ich bei mir, das sehe ich auch bei vielen anderen, ist so dieses Versuchen, hast du glaube ich auch gesagt, scalable und muss skalierbar sein und so dieses sehr schnell setzen auf, es oh, muss jetzt skalierbar sein, ich muss jetzt ein System haben, ich muss jetzt und gefühlt ein System und eine Automatisierung für Dinge zu haben, die von denen ich nicht mehr genau weiß, wie und ob sie überhaupt funktionieren so dieses Versuchen für alles ein Tool für alles ein Prozess für alles irgendwas zu haben statt einfach überhaupt erstmal auch so dieses diese uh, es auszuprobieren und es zu leben und auch einfach mal dreimal zu Fuß zu gehen bevor ich mir überlege ob 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 das überhaupt das wert ist automatisiert zu werden und was ich schon an an Effektivität auch auch persönliches Leben so dieses Effizienz treiben dieses wir müssen auch effektiver werden und hier dieses Selbstoptimierung weiß der Geier was das ist halt uh, es ist so ein Trend, das kann ich bei mir ständig beobachten, wo ich sage: ey, manchmal ist halt auch einfach gut mit. Es muss nicht alles totoptimiert werden und es ist überhaupt nicht notwendig. Und ich habe das Gefühl, da verlieren wir uns ganz, ganz. Also ich, wenn ich, wenn ich mir sage, meine ich erstens nicht. Das ist tatsächlich so, wo ich da sehe, ich sowohl technisch Geräte, Tools wie auch immer, als auch mich so dieses Tod optimieren, wo einfach dieses Menschliche verloren geht. Auch, auch mit anderen Menschen und auch, aber auch mit mir selbst dass ich halt einfach auch so dieses Spielerische drin habe. Das ist immer, immer um noch weiter optimieren, noch weiter optimieren und Dinge, die auch überhaupt nicht optimiert werden müssen, weil sie vielleicht gar nicht relevant sind, bin ich ganz effizient in die falsche Richtung gelaufen. Ja, das ist so, also das sehe ich durchaus häufiger mal, wo, wo ich dann auch manchmal dann, dann das merke und denke, so, toi, jetzt hast du drei Wochen lang einen Prozess optimiert, den ich nicht mehr brauche.
0: <lacht> ja, ich finde es lustig irgendwie. Gerade kam mir im Kopf, es gibt ja so ein bisschen auch so ein bisschen Jugendsprech äh, auch oft in Online-Online-Kanälen. Äh, dieses einfach mal Mensch sein. Ne? Ja. das ist natürlich ein bisschen lustig gemeint ist, aber das trifft da natürlich schon zu. Also sowohl zum Beispiel, in den, was wir ganz am Anfang hatten, ne? wie man kommuniziert, ob es jetzt online ist okay. oder in offenen Raum, und da auch einfach einfach mal Mensch sein, so das zu zeigen. Aber genauso halt äh, in solchen Bereichen im persönlichen, ne? dieses ich kenne das auch von mir, ne, dieses stetige, man will optimieren, man will dann alles rausholen und hier noch und da. Hier
1: Morgenroutine und du musst ja. dich so ernähren und du musst das und das an Sport machen und du musst hier und da und ey, muss ich nicht. Genau, und auch einfach mal zu sagen so,
0: hey, guck mal, ich habe richtig Spaß an dem, was ich mache ja. und ne, ich habe coole Leute um mich herum und ja gut, ich, hab halt jetzt nicht, ich war jetzt noch nicht morgens zwei Stunden im Fitnessstudio und ja. habe irgendwie meine Meditation gemacht, aber hey, komm, mir geht gut, so, ne, dieses, so. Ja, ja,
1: eben, es ist so dieses, oh, so und so viele erfolgreiche Menschen stehen morgens um fünf auf, ja, schön, herzlichen Glückwunsch, <lacht> muss ich das Ding ja. noch nicht machen, wenn ich glücklich mit meinem Leben bin, dann warum soll ich das ändern?
0: Ja, ja, finde ich. Und das ist Digitalisierung, das ist cool.
1: ich sehe das bei auch gerade, wie gesagt, wir haben Steuerberater, habe ich kurz erwähnt, da auch, ja, das, wir müssen das machen, wir müssen das, warum denn? Ja, das machen auch alle, ja, und? <lacht> das ist doch kein Argument, ja. und das ist halt so, da manchmal einfach zu sagen, hey, Komm mal runter, guck mal, wo du bist. Was möchtest du eigentlich? Wo stehst du eigentlich? Wie geht's dir gerade eigentlich? Geht's dir gut? Dann ändern nichts.
0: Was sind denn vielleicht ähm, ja gewisse Inspirationsquellen? Du hast ja, jetzt ja da vorhin halt schon mal ein Buch äh, genannt, aber jetzt einfach gerne nochmal explizit: so, Was sind drei Quellen? Ne? Das, kann, das können Bücher sein. Das kann, können YouTube-Kanäle sein. Das können Communities sein. Ich weiß es nicht. Ne? Was was dich so wirklich inspiriert, wo du denkst, das sind Sachen, die dich nachhaltig beeinflussen, die du auch gerne teilst. ne? Ja. Das hatten wir gerade dieses gerne auch teilen wollen. Was was sind da vielleicht Sachen, die dir da in den Kopf kommen? So deine Top 3 gerne.
1: Ja. Also ich, ich lese tatsächlich relativ, also guck mal, das ist so eine Aussage, die ich gerne sage, ich lese so viel in den Bullshit. Ich lese auch manchmal, aber ich höre sehr sehr also viele Hörbücher. Ja. <lacht> das mache ich tatsächlich immer, wenn ich unterwegs bin und so. Das sind so die, die ich glaube, zwei Bücher, die hatte ich auch erwähnt. The Marm Test ist, ist ein Megabuch über Interview von irgendwas. So dieses Lean Startup Buch, das will ich noch nicht mal als in die Quelle nehmen. Das ist so das absolute Standardbuch, was, was jeder, gefühlt ja. jeder kennt, keiner gelesen hat. <lacht> Aber das ist doch definitiv äh, ein Thema. Was mich persönlich tatsächlich ähm, versuche ich, wenn ich mich weiterentwickle, auch immer zu gucken, so dieses, ähm, wer ist da ungefähr, wo, wo ich gerne hin möchte und suche mir dann tatsächlich im ein Netzwerk eine Community, eine Mastermind oder sowas in dem Bereich. Es gibt jetzt gerade in den letzten zwei Jahren, haben zwei Communities mich wesentlich geprägt. Das eine ist Citizen Circle, das ist quasi so ein, so ein Online-Community für in erster Linie ortsunabhängige Unternehmer, Selbstständige und sowas. Ja, da geht es sehr viel auch um... um Lifestyle, und aber auch Geschäftsmodelle und auch Digitalisierung, wie bilde ich das ab und so? Ja, ich
0: hatte auch vor einer Woche ein Interview mit dem Tim. Achso, ja, bestens, wusste ich nicht. Zu dem Zeitpunkt, wenn diese Episode hier veröffentlicht ist, wahrscheinlich die Folge schon mit dem Tim, also einem der Gründer des Citizen Circle.
1: Denn unbedingt reinhören. Ja.
0: <lacht>
1: ja, genau. Das hat mich echt wahnsinnig geprägt. Das bin ich jetzt Mitglied seit drei Jahren, glaube ich. Das hat extrem viel verändert. Einfach bestimmte Dinge, die ich einfach vollkommen nie hinterfragt habe habe, ähm, gerade so dieses, oh, wo muss ich eigentlich sitzen zum Arbeiten? Gut, ich sag das, ich sitze in meinem Büro, ich habe das physisch, aber ich muss es nicht und dieses, vorher, ich saß halt in erster Linie, als ich selbstständig war in meinem Homeoffice und dieses, ich muss da gar nicht sein, das hat mich extrem geprägt ähm, und jetzt so jetzt seit einem Jahr, seit einem guten Jahr bin ich, äh, kann ich, kann ich fast alles empfehlen, was es so von sich gibt. Stefan Mehrath, der ist bekannt in erster Linie durch sein Buch, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, das ist so sehr sehr Business-Unternehmertum. Das ist nicht so im Sinne von ich ich habe jetzt Marketing oder Sales oder Management-Literatur, sondern was macht eigentlich ein Unternehmer und was eigentlich der Unterschied zwischen einem Unternehmer und einem Manager und, und der Person, die die Fachkraft also die Facharbeit macht und, und das im Kopf überhaupt klar zu haben. Und der hat auch so der hat unterschiedliche Mastermind, Brand Trust nennt er die äh, Programme. Da bin ich äh, jetzt seit einer ganzen Weile und was mir da das wahnsinnig hilft, ist tatsächlich auch jetzt mein Unternehmen überhaupt mehr so als als ganzes und auch meine Rolle darin besser zu verstehen. Und dieser dieser Austausch, dieses Sparring ähm, hilft mir wahnsinnig, weil ich bin jetzt noch nicht, also es gibt es ja auch nicht und das lernen wir auch nicht im Schulsystem, wie funktioniert eigentlich Unternehmertum, worauf kommt es eigentlich an und genau diese Rolle, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Managen, ich, ich tue die Fachkraft und dieses Unternehmer sein, die helfen mir extrem und da habe ich einen laufenden Austausch. Da haben wir auch also es gibt unterschiedliche Gruppen jetzt auch bei seinen Programmen, die er hat. Da bin ich auch jetzt, in, das ist so meine Nummer eins WhatsApp-Gruppe, auch wenn ich unternehmerisch Fragen habe, landet die Frage immer da drin und da habe ich dann ganz viele Leute, mit denen ich dann auch mich regelmäßig äh, austausche. Ist er nicht drin, aber er hat das halt, das ist seine Plattform von ihm initiiert. Ähm sehr dezentral von ihm auch irgendwie angestoßen und daraus entwickeln sich dann so diese Gruppen auch.
0: Mhm. Ja, interessant. Also für jeden, der da in die Richtung Interesse hat, Richtung Gründung und so weiter, wahrscheinlich ja. eine sehr gute Quelle. Ähm so, jetzt habe ich nicht mitgezählt. Waren es drei? Ja, also, ja, wenn wir jetzt ne, The, the Martist hieß das, das, ne? Citizen Circle, und jetzt hier nochmal Stefan Mehrath. Ne? Ja, Stefan Mehrath, das ist also das
1: Buch, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, ist so das Einstiegsbuch, das finde ich super gut beschrieben. Ich finde generell die Überlegung, okay, welche, welchen Gemeinschaften, welchen Communities, mal abgesehen davon, dass ich beruflich mache, aber das ist auch so da die größten Veränderungen in meinem Leben, habe ich immer da gesehen, als ich mich anderen Communities angeschlossen habe. Weil da habe ich nicht eine Person, ich, ich stehe absolut nicht auf so diesen Führerkult, wo einer vorne steht, wie das Leben zu funktionieren hat, und ich lebe danach und mache alles, was die Person sagt. So, keine Ahnung, Tony Robbins erzählt mir, wie ich morgens aufstehen soll, wie ich was ich essen soll, und mag ich nicht. Was ich mag, ist aber so dieses, dieses Netzwerk, wenn ich ganz viele Leute habe und auch ganz viele unterschiedliche Menschen und ich mich mit denen austauschen kann. Und das, da bin ich immer auf der Suche, wenn ich mich verändern will, nicht nach der einen Person, sondern eher, wo hat sich sowas gebildet. Es kann häufig sein, dass sich abhängig von so einer Person dann auch eine Community ja. gebildet hat, überhaupt kein Problem. Ich finde aber den Austausch mit der Dezentral in der Umsetzung finde ich viel, viel spannender. Und wenn ich immer das Gefühl habe, jetzt schaffe ich das in dieser Gruppe so, gleichberechtigt, so mitzuschwimmen und mitzulaufen, und es fällt gar nicht auf, dass ich in dem Bereich ein Anfänger bin, dann habe ich wahnsinnig viel gelernt. So dieses, dieser Effekt, so, du bist die, du äh, der Durchschnitt der Menschen, mit denen, also, die, die fünf Menschen, mit denen ja. du meistens Zeit verbringst, oder anderer Spruch ist, zeig mir deine Freunde und ich sag mir, wer du bist. Das stimmt halt, für mich persönlich zumindest zu 100 Prozent, aber ich kann mir das ja sehr bewusst aussuchen, wo ich hingehe. Und genau, mit das, das, Menschen ich ich ne, umgegen, das ist ja.
0: ja wiederum dann dein, deine Aufgabe oder also als Person, dass ja. du dann, das hast du ja eben, glaube ich, auch gesagt, als du über Inspiration gesprochen hast, du suchst dir jemanden, der vielleicht da ist, wo du vielleicht in 15, wie auch immer, ja. ein paar Jahren sein willst und, und schaust halt, ne, mit wem umgibt der sich oder versuchst vielleicht da in den in den Dunstreis in die Nähe halt zu kommen, ja. weil dann wahrscheinlich ja auch da Leute sind, die wiederum ähnlich ticken ja. und ähm, die dann gerne mit dir in Interaktion treten können. Vielleicht als nächste Frage so Gibt's, also was würdest du, du hast gesagt, vor 13 Jahren das ist das erste Mal gegründet. Wenn du jetzt denkst, so, du könntest, äh, dir selber vor 13 Jahren mal ein paar Tipps mit auf den Weg geben, <lacht> dein Jünger nicht, was, was hättest du dem gesagt? Ähm, aus deinem heutigen Wissen heraus. Was eben,
1: was ja witzig ist, weil für mich, also für mich fühlt sich mein komplettes selbstständiges Leben immer an, als äh, ein Scheitern nach dem anderen, und irgendwann gucke ich zurück und denke so, ach Mensch, ich bin da doch ganz gut weit gekommen. Ähm, gerade so mit dem Alter, gut, die, die Züge sieht man immer noch, so also dieses, ich bin ein Typ, äh, es gibt so diese Todplaner, die Plan für alles haben, einen perfekten Projektplan, perfekt alles durchgeplant, alle Eventualitäten abgedeckt und dann wird irgendwann mal der Schritt gegangen. Ich bin Amra, der stimmt los, denkt nach den, denkt dann erstmal nach, nach dem fünften Schritt drüber nach, ob das sinnvoll ist, was ich da gemacht habe. Ähm, der wichtigste Tipp wäre tatsächlich, äh, tausch dich mal aus mit anderen. Es ist so äh, auch da, ich dachte immer so meine Idee ist halt so wahnsinnig wichtig und ich muss das jetzt, ich darf auch gar nicht mit so vielen Leuten darüber reden, weil es gefährlich, weil sonst äh, wissen die alle und im cloud mir das jemand und sowas. So dieses äh, dieses reflektieren, atme mal durch, versuch das mal aus mehreren Perspektiven zu zu bedenken, was du geh gehst und so, weil ich bin glaube ich in meinem Leben schon so viel begeistert in Richtung gestürmt, die halt teilweise auch genau in die andere Richtung ging, als ich eigentlich hin, hin wollte. Ähm, das ist so dieses bisschen mal reflektieren und ich will gar nicht mich ausbremsen. Ich finde, ich finde, glaube ich, das hilft in vielen Situationen gut, ähm, aber es ist einmal so dieser Punkt, ähm, einfach mal vorher einen Austausch zu treten. Unterhalte dich mal mit Menschen, hol dir mal Feedback ein, mhm.
0: idealerweise von den Leuten, die du irgendwie erreichen möchtest. Oder eigentlich 180 Grad ähm, äh Switch gemacht, oder? Von ich will das nicht über meine Idee reden zu ja, absolut. vorher eigentlich ja. schon die Welt abholen.
1: Ne? Absolut. Vielleicht liegt das auch genau daran, <lacht> weil das am Anfang so so schlecht, ja. dass ich das irgendwie dazu gekommen bin, dass ich jetzt eher sage, ey, die Idee ja, aber sowas. die besten Ideen entstehen, entstehen gemeinsam. Und das ist genau so ein anderer Punkt. Ich dachte am Anfang immer, ich muss alles alleine machen. Inzwischen sind wir ein Unternehmen, wir sind sieben Leute. Ich suche, wenn ich Leute einstelle, genau nach Leuten, die in den Dingen gut sind, in dem wir alle bisher sehr schlecht sind. Und das hat mir so viel Ärger in meinem Leben erspart, weil ich dachte, wenn ich manchmal eine Scheißarbeit mache und ich da keinen Bock drauf habe und ich immer wieder der letzte Mist ist und ich einfach jedes Mal dran hänge und kämpfe. Es gibt Menschen, die machen genau das super gerne. Und das ist einmal so aufgabenmäßig und das ist so geil, so super, wenn, wenn du am Ende Leute hast. Alles ist erledigt, aber jeder mag seinen kleinen Teil des Ganzen. Das ist der absolute Wahnsinn. Es spart mir gerade in den letzten Jahren so viel Stress, weil ich einfach Leute habe, die genau das gerne machen, was ich Katastrophe finde. Aber auch persönlich, wie gesagt, ich bin der Typ, der sehr schnell vorstürmt. Also suche ich so einen Gegenpol auch im Unternehmen von Leuten, die dann halt ein bisschen reflektierter sind, die ein bisschen strategisch, strategischer planen und sowas. Und genauso dieses, ich glaube, die Erkenntnis der eigenen Stärken und Schwächen ist wahnsinnig wichtig, um sie denn planvoll quasi zu ergänzen durch Kooperationspartner durch Mitarbeiter oder wie auch immer. Früher dachte ich halt immer, ich muss, muss das alles alleine machen. Und es muss auch anstrengend sein, ja, sonst hast du also Erfolg nicht verdient ja. oder was weiß ich was.
0: Also, also hättest du dir quasi <lacht> damals gesagt, sei offener, nimm vielleicht, also finde Leute, die dich gut ergänzen, ja. du musst nicht alles alleine machen. Ja. Und dieses Jahr behalte nicht alles für dich, versuch nicht ja. immer alles
1: zu so Kopf durch die Wand. ist was so, funktioniert in im Filmen immer ganz gut. so Rambo läuft durch alles und so. Das
0: ist Die echte Welt ist meistens eher kooperativ. Okay. Ja, okay, guter Punkt. Ähm, jetzt kommen wir so zu den letzten Abschlussfragen. Ähm, auf welchen Kanälen können denn die Leute dir folgen oder Teil von einer Community werden, wo du aktiv bist, ähm, wenn sie mehr zu diesen Themen hören wollen und vielleicht selber mit, mit ähnlichen Gedanken spielen?
1: Ja, super gern. Also persönlich, ich, wie gesagt, ich bin fast ja überall. Am, am, am einfachsten ist es tatsächlich, mich auf Facebook zu suchen oder auf LinkedIn. Da bin ich selbst dann persönlich auch sehr aktiv. Wir haben auch eine Facebook-Gruppe, die müssen wir, wie gesagt also, ja, es ist immer immer die eigenen Projekte, die sind immer diejenigen, wo es nicht so richtig progressiv und dann viel vorangeht, aber wir haben auch eine Facebook-Gruppe, die benenne ich tatsächlich von Zeit zu Zeit um, deswegen da, dass ja ein Podcast ist, am besten auf unsere Homepage und da ist sie dann sehr präsent oben verlinkt, per Gens.de und dann steht oben Community und dann findet man den Link zur aktuellen Namen der Gruppe. Warum ich so umbenenne, ist tatsächlich so, manchmal haben wir haben so Aktionen und so, da steht halt was anderes drin, deswegen mach das andere. macht mach okay. das so am meisten Sinn.
0: Ja, das, das sind, sind so die besten, Kanäle, aber auch
1: super gerne anschreiben. So, so so wie ich halt in verschiedensten Communities nichts ich weiß, dass viele Leute auch ihre Profile super privat halten und so, ist bei mir gar nicht der Fall. weil Das würde in meinem Beruf nicht gehen. <lacht> <lacht> okay, das wäre ein
0: bisschen, ja, kontraproduktiv. Okay, ähm, gibt es vielleicht jemanden, ja, sag mal einen Gast, den du für unseren Podcast, für unser Format vorschlagen würdest, wo du sagst, so, hey, der kommt mir jetzt gerade im Kopf, der würde vielleicht gut passen. Ja, und zwar, also das ist
1: tatsächlich eine Person, die in meinem direkten Umfeld ist. Ich kann Kontakt gerne hinstellen. Christopher ne? der ist Gründer von Contest, dieser Fintech-Bank. Und ähm, Debitor hat er auch damals gegründet. ist auch ein Online-Buchhaltungsprogramm. Ich finde gerade sein... Gerade gerade wenn es um Unternehmermut geht. Er gehört zu der Person, wo ich denke, so, er produziert so große, so gute Ideen und, und, und läuft dann darauf zu, wie er das kreativ angeht, an, an wirklich revolutionären, weltverändernden Projekten, denn aber doch im kleinen Schritt für Schritt das verfolgt. Ich, ich kenne niemanden, der so groß äh, denkt und das verfolgt und dann aber auch tatsächlich Investoren halt einsammelt und, und ich keine Ahnung, wie viele Millionen der in seinem Leben schon für seine Ideen eingesammelt hat. Aber angefangen hat er tatsächlich mit einer Cocktailbar im Mauerpark. Und diese Story, die ist einfach, also die ist, mhm. hört kann, sich kann sehr kann spannend man, kann man, kann an. Äh, da äh,
0: kommen wir gerne dann mal auf dich <lacht> zu, um, oder ich, um da den Kontakt herzustellen. Das ist sehr spannend an. Und ja, dann sind wir jetzt wirklich am Ende und am Ende geben wir halt, ähm, gebe ich dir jetzt als Gast einfach die Chance, Irgendwas, irgendeinen Aufruf, irgendeine Message, was du gerne noch, sag ich mal, jetzt an unsere Community in dem Fall äh, stellen würdest äh, oder einfach ganz frei, was du ja. als Schlusswort gerne noch beischauen willst.
1: Ja, ähm, also ich finde dieses ganze Thema, finde ich, find ich inhaltlich Community, also Gemeinschaft, dieses Miteinander. Ich finde so dieses tatsächlich, wir sollten, glaube ich, mehr zusammen machen und wir sollten auch mehr ähm, dieses konstruktiv, tolerant den anderen gegenüber sein. Es ist klar im unternehmerischen Sinne so seiner Zielgruppe auch mal zuhören, einfach direkt drauf zugehen. Ich habe das Gefühl, dass, dass wir Menschen häufig Angst haben vor menschlicher Interaktion. Wir bewegen uns so mit unseren Leuten, aber überhaupt keine Angst zu haben vor, vor Austausch und Feedback. Ich halte das Ganze durchaus ähm, klar fürs Unternehmen. Es ein ein mega Hebel sein, ich finde es aber gerade jetzt aktuell gesellschaftlich, auch politisch und, und, und mit allen Wandeln und Herausforderungen, die wir als Gesellschaft so vor uns haben, finde ich das wahnsinnig wichtig, dass wir tolerant sind und das verstehen, dass andere Menschen halt auch einfach andere Meinungen haben. Und wir sind früher sehr geprägt gewesen so durch unsere Herkunft. Das heißt, wir waren in irgendeinem Dorf angehörig, in der Kirche waren wir, wir sind dann hatten einen Fußballverein und das waren so diese diese... Das sind ja alles drei Communities irgendwie und die drei haben irgendwie unsere Identität ausgemacht. Das geht alles immer weiter zurück, Digitalisierung, Globalisierung, politisch, alles Mögliche. Also es, wir, wir verlieren in gewisser Weise irgendwie unsere Wurzeln häufig, weil, wie gesagt, Glaube ist nicht mehr so wichtig, dass welches, aus welchem Dorf du jetzt hergekommen bist und du bleibst nicht mehr dein Leben lang in deinem kleinen Dorf. Das heißt, wir haben da wahnsinnig viel verloren, was vorher quasi früher mal unsere Identität ausgemacht haben. Und das sorgt einfach, und das kann man beobachten, das löst aber, also das Bedürfnis nach Gemeinschaft wird nicht weniger. Und ich glaube, das, das finde ich wahnsinnig wichtig, dass das Ganze, wir uns, dass wir uns als Gemeinschaften, als Communities verstehen, das ist unglaublich wichtig, weil das quasi der Ersatz ist für das, was wir früher halt woanders hatten. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man sich damit beschäftigt, dass man auch in seinem Umfeld das schaut und auch so dieses Verständnis von Menschen, die etwas verlieren, die haben halt Angst, Angstreaktionen sind häufig auch aggressiv und sonst irgendwas, ähm, da tatsächlich mit Verständnis zu ergehen und Alternativangebot zu schaffen, zu sagen, ey, wir haben unseren Raum, der, der, ist, der ist gut, tolerant, äh, aber wir bieten auch generell Menschen als Gesellschaft, wir bieten denen auch ein emotionales Zuhause, was in anderen Bereichen einfach verloren geht. Und das ist, glaube ich, das ist der Grund, warum ich das tue, was ich mache, was ich jedem jedem ans Herz legen möchte, sich einfach damit zu beschäftigen, so dieses, das Emotionale zu Hause sein, sei es Mitarbeiter, sei es für die Kunden auch. Und, und diese, diese menschliche Beziehung, die finde ich wahnsinnig wichtig. Das ist so der Appell an alle. Und überhaupt mal zu überlegen, was kann man eigentlich machen, um das alles menschlicher zu gestalten. Das finde ich, finde ich. Ja, also ich, ich glaube, das
0: ist echt ein sehr in den heutigen Zeiten ein sehr passender äh, Sch Schlussappell, eine tolerante menschliche Gemeinschaft, äh, egal wo, die dann stattfindet, ob es offline, online, wo auch immer ist. Äh, wie gesagt, das, das ist am Ende ja. egal,
1: äh, wir sind halt, ob, ob vor Ort oder, oder es ist ja auch Familie. Also wie gesagt, wir haben ja wahnsinnig viel ähm, Kontakt zu anderen und am Ende ist es egal, äh, ob es online oder vor Ort stattfindet, meistens ist es eh gemischt.
0: <lacht> ja, sehr, sehr cool. Das war Melchior Bläse, der Founder und CEO von PerGens. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen
1: Dank für das spannende Gespräch.
0: <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass äh, auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war. Gerne gibt uns äh, eure Meinung zu den Themen, gibt uns Feedback auf allen Kanälen. Die sind äh, in den Shownotes wie immer verlinkt. Da findet ihr auch die relevantesten Infos von dieser Episode. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Vielen Dank.